0: Sanat çevrelerinde yıllarca ya bir söylentiydi veya şaka ama artık gerçekliği doğrulandı. CIA, Jackson Pollock, Robert Motherwell, William de Kooning ve Mark Rothko gibi sanatçıların eserleri de dahil olmak üzere Amerikan modern sanatını soğuk savaşta silah olarak kullandı. Adeta sanatı destekleyen bir rönesans prensi gibi davranan CIA, Amerikan soyut ekspresyonizm akımını dünya genelinde 20 yıldan daha uzunca bir süre teşvik etti ve tanıttı. Vesaire başlıyor. 1950'ler ve 60'lar öyle bir dönem ki Amerikalıların çoğu modern sanatı sevmediği gibi küçümsüyordu da. Amerikan Başkanı Truman bir seferinde bu popüler görüşü şu şekilde özetlemişti. Bu sanatsa ben de Güneybatı Afrika yerlisiyim. Sanatçıların birçoğu zaten McCarthy dönemi Amerikasında zor kabul edilen eski komünistlerdir. Kesinlikle Amerikan hükümetinin desteğini almaya alışkın olmayan bir gruptu yani. Peki CIA onları neden destekledi? Çünkü Sovyetler Birliği ile propaganda savaşında bu yeni sanat akımı yaratıcılığın, entelektüel özgürlüğün ve ABD'nin kültürel gücünün bir kanıtı olarak kabul görebilirdi. Komünist ideolojik deli gömleğine hapsolan Rus sanatı bununla rekabet edemezdi. Aslında kültür ve sanatı ABD Soğuk Savaş Cephaneliğinde kullanma kararı CIA 1947'de kurulur kurulmaz alınmıştı. Komünizmin hala batılı entelektüeller ve sanatçılar için taşıdığı cazibeden korkan CIA, 800'den fazla gazeteyi, dergiyi ve kamu bilgilendirme merkezini etkileyen Propaganda Varlıkları Envanteri adlı yeni bir bölüm oluşturdu. Sonraki büyük adım 50'lerde Tom Braden yönetiminde Uluslararası Organizasyonlar Birimi kurulduğunda atıldı. George Orwell'ın Hayvan Çiftliği eserinin anime versiyonunu sübvanse eden bu ofisti. ABD'li caz sanatçılarına, opera resiterlerine, Boston Senfon Orkestrası'nın uluslararası turne programlarına sponsorluk yapan da aynı ofisti. Başlarda Amerikan sanatını teşvik etmek için daha açık girişimlerde bulunmuşlardı. 1947'de Dışişleri Bakanlığı ABD'nin kültürel bir çöl olduğuna ilişkin Sovyet iddialarını çürütmek için Amerikan sanatını geliştirmek adlı uluslararası gezici sergiyi organize edip tüm maliyetini karşılamıştı. Ama bu gösteri kendi evinde ayıplandı. Bir kongre üyesinin bu çerçop için vergi ödeyen aptal bir Amerikalıyım demesine yol açtı. Bunun üzerine turnenin iptal edilmesi gerekti. ABD hükümeti işte o anda bir ikilemle karşı karşıyaydı. Bu kültürsüzlük Joseph McCarthy'nin avantgard veya alışılagelmişin dışındaki her şeye karşı olan histerik ithamlarıyla birleşince son derece utanç vericiydi. ABD'nin sofistike, kültürel olarak zengin bir demokrasi olduğu fikrini şüpheye düşürüyordu. Aynı zamanda ABD hükümetinin 1930'lardan beri kültürel üstünlüğün Paris'ten New York'a kayışını pekiştirmesini de engelliyordu. Bu ikilemi çözmek üzere CIA devreye sokuldu. O dönemde birçoğu boş zamanlarında sanat eserleri biriktiren ve romanlar yazan Yale ve Harvard mezunlarıyla dolan yeni gizli servis, McCarthy veya J. Edgar Hoover'ın FBI ile kıyaslandığında bir nevi liberalizmin sığınağı olmuştu. New York okulunu oluşturan Leninist, Troçgist ve ağır alkoliklerinin bir araya gelmesini kutlayacak herhangi bir resmi kurum varsa o da CIA 1995'e kadar bu bağlantı birinci elden hiç kanıtlanamadı. Ama ilk defa eski bir CIA çalışanı Donald Jameson evet teşkilat soyut ekspresyonizmi bir fırsat olarak gördü ve bunun üzerine gitti diyerek sessizliği bozdu. Soyut ekspresyonizm konusunda CIA'nin bunu sırf New York'ta ve Soho'nun merkezinde neler olacağını görmek için yarattığını söylemeyi isterdim diye espri yapan Jameson aslında bütün yaptığımız farklılığı fark etmektir. Soyut ekspresyonizmin sosyalist gerçekçiliği olduğundan da şekilci, esnemeyen ve sınıflandırılmış gösterebileceğini teşhis ettik. Bu ilişki de sergilerin bazılarında sömürüldü diyor. CIA, Amerika'nın sol avantgardına yönelik gizli desteğini sürdürmek için sanat himayesinin keşfedilmediğinden emin olmalıydı. Bu tip meseleler sadece 2-3 kademe uzaktan izlenebilirdi diye anlatıyordu James'ın. Böylece mesela Jackson Pollock gibi bir ismi herhangi bir şekilde temize çıkarmak ya da bu insanları organizasyonun içine dahil edecek herhangi bir hareket söz konusu bile olmazdı. Zaten daha fazlası mümkün değildi çünkü çoğu zaten hükümete ve özellikle CIA'ya hiç saygı duymayan kişilerdi. Hatta kendini Washington'dan çok Moskova'ya yakın gören insanları kullanman gerekiyorsa bu belki de daha iyiydi. CIA kampanyasının ana eseri CIA tarafından fonlanarak 1950'de kurulan ve CIA ajanı tarafından yönetilen Kültürel Özgürlük Kongresi oldu. Yani entelektüellerin, yazarların, tarihçilerin, şairlerin ve ressamların bir araya geldiği bir topluluk. Moskova'nın ve onların batıdaki yoldaşlarının saldırılarına karşı kültürün savunulabileceği güvenli bir mevzi olmuştu. Kültürel Özgürlük Kongresi, CIA'nın soyut ekspresyonizme olan üstü kapalı ilgisini icra etmesi için ideal bir cephe sundu. Bu ofis, gezici sergilerin resmi sponsoru olabilecek, dergileri de Amerikan resim sanatına yakın kritikler için yararlı platformlar sunacak ve bütün bunlar sanatçılar dahil olmak üzere hiç kimsenin aklından bile geçmeyecekti. Bu kurum 1950'lerde soyut ekspresyonizmle ilgili çeşitli sergiler organize etti. Bunlardan en önemlisi 1958-59'daki ve tüm büyük Avrupa şehirlerini dolaşan Yeni Amerikan Resmi sergisiydi. 1955 tarihli ABD'de Modern Sanat ve 1952 tarihli 20. Yüzyılın Başyapıtları diğer etkili koleksiyonlar arasındaydı. Soyut ekspresyonizmin sergilenmesi pahalı olduğundan milyonerler ve müzelerde bu oyuna dahil edildi. Onlar arasında başlıca isim, annesi New York'taki Modern Sanat Müzesi'nin ortak kurucularından olan Nelson Rockefeller'dı. Annemin müzesi diye hitap ettiği müzenin başkanı olarak, soyut ekspresyonizmin en önemli destekçilerinden oldu. Müzesi, CIA'nin kurduğu Kültürel Özgürlük Kongresi ile kongrenin en önemli sergilerini organize etmek ve küratörlüğünü yapmak üzere bir kontrat imzalamıştı. Müzenin CIA ile başka bağlantıları da vardı. CIA'nin Uluslararası Organizasyonlar Biriminin ilk şefi Tom Braden, müzenin 1949 yılındaki icra sekreteriydi. Braden bu birimin amacını şöyle anlatıyor. Sovyetler Birliği'nde olduğu gibi ne yazman, ne söylemen, ne yapman, neyi resmetmen gerektiği konusunda hiçbir bariyer olmadan, Batı'nın ve ABD'nin ifade özgürlüğüne ve entelektüel kazanımlara kendini ne kadar adamış olduğunu göstermek için tüm yazarları, müzisyenleri ve ressamları bir araya getirmek istiyorduk. Bence teşkilatın sahip olduğu en önemli birimdi ve Soğuk Savaş'ta muazzam bir rol oynadı. Braden, birimin avantgarda yönelik muhalefet sebebiyle gizlice hareket ettiğini doğruladı. Kongreyi yapmak istediğimiz bazı şeyler konusunda ikna etmek çok zordu. Sanatı yurt dışına göndermek, senfonileri, dergileri yurt dışında desteklemek gibi. Bu da gizliliğin nedenlerinden biriydi. Açıklığı cesaretlendirmek için gizli olmak zorundaydık. Bu himaye olmasa, Soyut Ekspresyonizm, savaş sonrası yılların baskın sanat akımı olabilir miydi? Cevap muhtemelen evet. Aynı ölçüde bir Soyut Ekspresyonist tabloya bakarken CIA'nin oyununa geldiğini düşünmekte hatalı olur. Ama bu sanatın nereye geldiğine bakın. Bankaların mermer koridorlarında, havaalanlarında, yönetim kurulu odalarında ve müthiş galerilerde. Onları destekleyen soğuk savaşçılar için bu tablolar bir logoydu. Dikkate değer, her yerde sergilemek istedikleri kendi kültürleri ve sistemleri için bir imza niteliğindeydi. Ve başarıldı oldular. Haftaya görüşmek üzere.